0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Marco Hoffmann. Er ist Gründer von der Swissgate AG, die die Marken Seabey, Herbalea und Old Donalds führt. Er hat sich also am Thema CBD und Hanf verschrieben. Sie haben nämlich CBD und Hanf Produkt. Was das genau ist und was sie genau machen, erzählt er aber noch gerade selber. Ich bin mega gespannt auf das Interview. Im August bietet Paluas allen KMU kostenlose Webinare gerade zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz einem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, wo sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter paluas.ch/webinare. Hallo Marco, schön bist du, wie geht's?
1: Guten Morgen Nico, danke nochmal für die Einladung. Mir geht's super, wie jeder, jedes Mal hätte ich gesagt, dir auch. <lacht>
0: danke, danke, mir geht's ebenfalls sehr, sehr gut. Ich bin mega gespannt drauf Heute eben irgendwie Hanfprodukte, CBD, ja eher auch ein Thema, das vielleicht ein bisschen heikler ist, sage ich jetzt, aber auf das freue ich mich. Ähm, du denkst wahrscheinlich, was heikler ist, ist kein Problem. Nein, ich nehme das bist du dir irgendwie gewöhnt Ich selber aber es jetzt, glaube ich, noch nie Zipidik genutzt oder so, ähm, ja, Kifft. das hat es sicher mal gegeben in der Vergangenheit, aber nie irgendwie exzessiv oder so. Ähm, wie distanziert ihr euch von so einem Kiffer da sein, wenn ihr Hanfprodukte verkauft?
1: ist natürlich, stund mich nicht, das Vorurteil, ich kann dir ganz ehrlich sagen, eben, wie, wie du sagst, man trifft es ja öppe noch an, es ist halt da, so viele Leute gerade mit einem in Verbindung bringen. Ich sage jetzt gerade mal, das Kiffer, wo vor allem als Jugendliche die meisten Erfahrungen gesammelt haben, Führt natürlich dazu, dass Hanf per se gerade mit dem in Verbindung gebracht wird. Aber ich sag mal, wenn es ums Rauchen geht, eigentlich nur von einem Teil, einer von den Nutzungsmöglichkeiten der Hanfpflanze. Und da probieren wir uns als Unternehmen klar damit zu distanzieren, indem wir uns einenseits nicht im Rauchersegment bewegen, sondern uns auf Kosmetik und Nahrungsmittel fokussieren, wo ganz andere Vorteile der Hanfpflanze eigentlich zu Anwendung
0: kommen. Jetzt gibt's eben. Ähm, ich habe da quasi mir im Vorgespräch schnell darüber geredet und dann habe ich gesagt, sagen, wir machen CBD Hanf. Dann ist sehr wichtig, dass ich sage CBD und Hanfprodukt, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind. <lacht> ähm, erzähl mal, warum sind das unterschiedliche Sachen oder sind das komplett unterschiedliche Pflanzen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Also grundsätzlich eigentlich Hanf ist die Art der Pflanze. Ich sage jetzt mal Pflanzengattung. Und das CBD ist einer von den Inhaltsstoffen der Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Also Hanf hat ganz viele verschiedene Wirkstoffgruppen, wie Aminosäuren, Zucker, ätherische Öle, also Sachen, die man das uns kennt. Und dann gibt's es noch die spezifischen Cannabinoide, wo eben z.B. CBD ein davon ist, das Nücke-Inhaltsstoff, wo bis dahin weiß man nur, dass sie den Hanfpflanzen vorkommen. Das heisst, das CBD ist eigentlich ein Ingredient, eine spezielle Produktesparte, wo aber auch nicht in allen Produkteformen vorkommen darf. Beispiel in Lebensmitteln darf CBD als Inhaltsstoff noch nicht verwendet werden. Und darum ist mir die Training wichtig, weil unsere Lebensmittel, das sind nämlich reine Hanfprodukte, die auf Basis von Hanfsamen sind. Und das ist regulatorisch noch wichtig, weil jetzt, wenn jetzt jemand von einem kantonalen Labor würde hören, dass wir Lebensmittel mit CBD haben, dann würde ich es gerade eine Kontrolle geben, sage jetzt mal, weil es sichergestellt muss werden, dass das in diesen Produkten nicht drin vorkommt. Und darum, überall wo wir sind, ist es wichtig, dass die Leute das wissen, dass es wie zwei verschiedenen Produkten Gattung gibt. Okay. Also, das CBD ist vor allem mit den Kosmetik im Einsatz und der Rest haben wir eigentlich Hanfsamen für Hanflebensmittel.
0: Ähm, und warum? Sollte man denn CBD brauchen? Oder weißt, was ist denn jetzt die Wirkung von CBD? Eben, ihr macht CBD-Kosmetik ähm, und sonst Hanfprodukte. Kannst du mal schnell sagen, ja, warum habt ihr euch dem Thema beschrieben? Warum ist jetzt vielleicht das Hanf-Lebensmittel besser wie irgendwie etwas anderes?
1: Also, Hanf allgemein muss man immer sehen, es ist eine Ergänzung, oder? Es ist klar ein, etwas, das gute Nährstoffe hat, optimieren kann, sage ich jetzt noch mehr dazu. Aber es soll nie ein Ersatz sein für etwas, sondern es ist wirklich auch als Ergänzung gedacht. Und vor allem, wenn es zum Beispiel um Nahrungsmittel geht, oder? Der Hanfsamen hat von Natur aus 30 Protein, 90 Prozent mehrfach umgesättigte Fettsäuren, vor allem Omega 3 und 6, in einem guten Verhältnis, 1 zu 3. Und hat eigentlich eben von diesen Nährwert her nach dem Leinsamen, sage ich jetzt mal, eines der besten Nährwertprofil. Und durch das in der heutigen Zeit, wo man immer mehr Unverträglichkeit hat, das Thema Gluten, vegane Ernährungsformen, ähm, Fleischersatz etc. Das ist natürlich alles Sachen, wo der Hanf entsprechend als Ergänzung zum Einsatz kann kommen. Und für das setzen wir uns ein, dass man die vielfältige Potenzial, die, die Hanfpflanzen bieten, zum Nutzen von der Gesellschaft anwendet, weil man haben diverse Themen, wo man münd auf gesellschaftlicher Ebene. Eben ich sage gerade mal die Ernährungskonsumgüterkultur oder auch ökologisch gesehen Hanf im Abbau absorbiert mehr CO2 als andere Nutzpflanzen, beispielsweise renaturiert Böden, sucht also Giftstoffe raus, braucht keine Pestizide, bildet Symbiose mit anderen Pflanzen und Tierarten. Also es hat sehr vielfältige Aspekte die eigentlich der Nutzen von Hanf würde spannend machen entsprechend. Und in der Kosmetik, wo es eben das CBD dann im Vordergrund ist, das kommt aus der Medizin sei sagt man vor allem entzündungshemmig, Schmerzlinderung, also vor allem im Muskelgelenkbereich, was es als Inhaltsstoff kann wirken. Aber auch entsprechend in der Kosmetik, in der Gesichtspflege beispielsweise, wenn es darum geht, Unreinheiten zu beseitigen, Zellrestrukturierung. Dann ist es einfach ein weiterer Inhaltsstoff, der die EDA ansetzt und den Nutzen bringt. Aber wie gesagt, auch da wieder, es ist immer als Ergänzung, denke ich da
0: das, also Du kannst ja das aber ich nehme an, du wirst das häufig gefragt. du hast da sehr äh, die Vorteile im Griff, das gehört mir sofort. Ähm, wie sind ihr auf das Thema gekommen? Wann habt ihr zu Esgate AG gegründet? Ich habe im Intro schon gesagt, heute sind es ja drei Marken von Siebein, Herr Balea und Old Donalds. Wie ist das entstanden, Jetzt mal so der unternehmerische Part, warum habt ihr das Gefühl gehabt, hey, weisst was, wir gehen jetzt in den Markt rein? Na, du hast da immer ein bisschen noch den
1: Der Ursprung ist... Die,
0: die, die, Erinnerungen eingeschaltet, vielleicht kannst du sie noch ausschalten, dass nachher, äh, ja. es bleibt alles drin, ja, das aber ähm, <lacht> das muss nachher vielleicht draus sein.
1: Ja. Ich meine, ich hätte es ja, das tut mir leid.
0: Kein Problem.
1: So, jetzt hätte ich das ganz weg. Gut. Tut mir leid, da ist morgen früh das Untergang ah, Alles <lacht> gut, kein Problem. Ja, nein, vielleicht eben zu den Hintergründen zurück, oder? Wenn du das so ansprichst, ist lustigerweise, ähm, wir ursprünglich, wir sind drei Brüder, die SwissGate gegründet haben, ähm, im 2019, im November, und die Idee dahinter ist auf uns entstanden, weil ich und die jüngere Brüder schon in dieser Branche bei einem anderen Anbieter geschafft haben, wo der ganze, mal, vor allem der CBD-Hype in der Schweiz aufgekommen ist, im Jahr 2016, haben wir dann im 18. Idee den Fuß gefasst. Kommen ursprünglich aus ganz anderen Bereichen, also, die Brüder und ich, die eben bei dieser Firma waren, wir haben das klassisch gemacht und im kaufmännischen Bereich geschafft. Der ältesten Brüder hat ursprünglich Germanistik studiert und nebenbei verschiedene Jobs. Und wir haben auch immer sehr gutes Verhältnis. Und wo wir dann beim anderen tätig waren, haben wir irgendwann gesehen, da gibt es noch so viel Potenzial mehr, außerhalb von dem klassischen CBD, vor allem auch etc., dass wir eigentlich gesagt haben, komm, wir wollten schon immer etwas dritten machen. Wir glauben an den Markt, wir sehen da auch einen Nutzen wirklich für die Gesellschaft und das Potenzial für uns als Unternehmer. Und dann haben wir einfach mal
0: losgelegt,
1: oder? <lacht> einfach mal
0: losgelegt. Klingt ja so äh, super einfach. Aber wie du vorher gesagt hast, ich glaube, der Markt ist ja recht reguliert. Eben, es gibt irgendwie Hürden. Du darfst nicht einfach irgendwie CBD in Lebensmittel hinein tun. Du musst dann dort, wenn du irgendwie ein Lebensmittel hast, musst du ja können beweisen und anweisen dass du das CBD irgendwie rausgefiltert hast. Also ich stelle mir jetzt da nicht so ultra einfach vor, wie du gesagt hast. ich haben einfach losgelegt. Was war das erste Produkt, gewesen, das er auf dem Markt war? braucht, dann haben ihr überhaupt ja. eigene Produkte oder haben sie zuerst angefangen, einfach Reselling zu machen über sein oder weißt du, wie, wie sind sie da hergegangen?
1: Nein, mhm. du ist natürlich recht, es ist natürlich viel mehr dahinter, aber im Sinne von einfach loslegen, also im Sinne von macht dieses Ding, man muss einfach mal anfangen, ja. oder? Und der erste Schritt ist, eigentlich weit vor dem Produkt, oder? also klassisch mal einen Businessplan schreiben, keiner von uns drei hat mal einen Businessplan gemacht, dann sind wir haben wir uns mal im Internet recherchiert, Vorlagen abgeladen, Entwürfe gemacht, dass mal ein bisschen persönliche Umfeld der Eltern und so zeigt, wie kommt die Idee über. Und dann habe ich das Glück dass ein Kollege von mir, dem sein Vater, ist in einer Agentur, die viele so Firmen begleitet hat im Aufbau. Habe ich Knowhow Know-how von einem Experten Und so haben wir dann eigentlich auf den November 2019 hier alles vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir sind ready, wir können jetzt eine GmbH gründen. Und dann haben wir mal Swissgate GmbH damals noch gegründet mit, äh, Startkapital, das wir über die Familie bekommen haben. Also, diese 20.000 Franken, die wir braucht für die Gründung, das ist über Friends und Family eigentlich nur mhm. Und dann haben wir von dort aus angefangen, die erste äh, Produkte recherchieren, okay, welche Produkte brauchen wir, was haben wir gelernt bei uns -Arbeitgeber? wo sehen wir die Zukunft vom Markt? was gibt es da vielleicht auch für Marktanalysen etc. dazu, also wirklich sehr viel Recherchearbeit und dann sind für uns eigentlich so klar rausgekommen, die erste Entscheidung war, geht man im Medizinal-Cannabis-Bereich, das wäre nochmal etwas ganz anderes oder bleibt man auf dem Konsumgüterbereich und wenn ja, in welchem Segment. Und dann haben wir eigentlich Kosmetik und Ernährung für uns evaluiert, weil wir dort wirklich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sehen für den Konsumenten und haben dann eigentlich dort angefangen, Produkte zu entwickeln. Aber eben Produkte entwickeln, das heisst, wir haben mal eine Rezeptur gemacht. dann haben wir noch unsere Lieferanten finden, wo das herstellen können. Und dann ist natürlich gerade Corona gekommen. Alle Produktionsstätten sind geschlossen gewesen. Es hat recht eine rechte Verzögerung gegeben in der Produktion. Auch die Kosmetikprodukte, zum Beispiel so Dispenser für, für ein Shampoo oder so. Alles ausverkauft gewesen, weil jeder hat plötzlich Desinfektionsmittel gemacht. Alles so Themen, die dann aufgekommen sind und eigentlich vorzugehen. Wir mussten ja, immer wieder einen Schritt müssen weitermachen und dann haben wir eigentlich unsere Produktepalette. Das erste, was auf dem Markt war, waren Hanftees, gewesen. nachher weitere Lebensmittel wie so Hanfsamen selber, äh, hanf protein dann das Kosmetiksegment als nächstes und eigentlich so ab Anfang 2021, Mitte 2021, haben wir das gesamte Sortiment komplett gehabt. Also auf deine Frage zurück, ob wir eigene Produkte machen, ja also wir haben... Das geistige Eigentum an der Rezeptur entwickelt die Produkt. lassen sie aber bei Lohnherstellern fertigen. Also wir haben selber keine Produktion steht. Mm -hmm.
0: ähm, aber schl schlussendlich ist die Rezeptur bei euch und insofern sind es eure eigene Marke. Ihr verkauft also nicht nur fremde Marken, sondern ihr verkauft wirklich die eigene Marken ähm, auch über eben wo ja der, der ja. Shop ist. Okay. Ähm, wie habt ihr von dort her gestartet? Also ich meine... Du hast gesagt, ihr habt 20'000 Franken für die GmbH mal aufgenommen und ich gehe jetzt davon aus, du musst ja vorproduzieren, du musst die Rezepturen machen, du musst die anpassen, du brauchst die Hersteller. Das ist ja auch Vorarbeit, die du musst leisten, bevor du erste Umsatz generierst, haben die 20'000 Franken gelangt. Oder an welchem Zeitpunkt hat ich brauche mehr Geld, wie ist es vorwärts gegangen? Haben die einfach mal einen Tee gemacht und der so lange verkauft, bis er wieder Geld drinnen haben für das nächste
1: Produkt? Oder weißt
0: was ist so die weiteren Schritte gsi.
1: Mhm. Ja, ähm, es ist eigentlich so gewesen, natürlich, dass wir im Businessplan von Anfang an definiert haben, was unser Kapitalbedarf war. Für die Zeit, mit man ja so schön im Startup up -Jargon, mhm. haben wir gewusst, wir schauen, wir haben zum alles vorproduzieren, juristische Abklärungen machen, Marketing können machen, den Webshop aufbauen, haben wir gewusst, wir haben einen Finanzierungsbedarf von 3 Millionen, um das können aufziehen Und dann haben wir da angefangen probieren das zu raisen, sind dann aber durch Corona natürlich, ist es sehr schwierig gewesen, du hast nicht können an Netzwerke anlassen, du hast nicht können irgendwie pitchen oder so, sag ich mal, und das hat dann so ein bisschen klassisch dazu geführt, dass wir bei den drei F's angefangen haben zu suchen, Friends, Families und Fools, also das, wo wir ja gesagt haben, holt mal Startup mal am ehesten mal als Kapital dazu, haben wir ja im kleineren Rahmen schon gemacht. Und dann sind vor allem unsere Eltern, kann man sagen, und der Onkel und die Tante, die uns da von Anfang an unterstützt haben. Und eigentlich der erste Schritt war, dass wir nach etwa vier Monaten zur AG umfirmiert haben. Also wir sind dann zu ihnen gegangen und haben gesagt, wir brauchen das und das, um den nächsten Step zu machen. Und dann haben wir eigentlich von ihnen das Investment bekommen und so den die AG gründen Und dann hat man schon mal wieder einen Schritt weiter können. Und die Zeitround dann geschlossen haben wir schlussendlich vor allem über die Familie, über die Person, die wir genannt haben. Also auch die Eltern zum Beispiel, die haben, kann man ganz transparent sagen, oder, die haben klassisch als Startup All-In gemacht. Sie haben das Haus verkauft, sie wohnen jetzt bei uns in der Hausabart-Wohnung. Und, wow. und die Tante haben auch so viel wie möglich finanziert, was ihnen möglich gewesen ist. Wir sind im Familienbetrieb, das sind drei Generationen von uns involviert. Die ersten Anpacker sind noch Großeltern und Etikettierer gewesen. Also wirklich Startup-Spirit dahinter. Aber wir haben von Anfang an gewusst, das ist das Finanzvolumen, das wir brauchen. Wir haben es zuerst probiert, extern zu finden. Das hat leider nicht geklappt während Covid. Und darum haben wir es dann über den familiären Umkreis gelöst. Wir haben aber das Glück gehabt, unterwegs zwei, drei Business Angels können zu treffen, die uns dann auch unterstützt haben mit Know-how und weiteren finanziellen Mitteln.
0: Wow, ähm, mega krass. It's ich meine, du gehst ja eben all in, du hast irgendwie eine Geschäftsidee und das ist ja erst eine Idee, vielleicht ein bisschen validiert, aber was hat dir den Mut gegeben oder also die, die Sicherheit, dass es gut kommt, dass du zugelassen hast, jetzt so böse gesagt, oder, dass deine Eltern für deine Geschäftsidee oder für eure Geschäftsidee ihr Haus verkaufen, irgendwie eben so viel Risiko eingehen. Also, warum bist du dir da so sicher gewesen, dass es gut kommt? Ist ja Mega crazy, also, was, was würdest du machen, wenn es nicht gut kommt oder wenn es jetzt nicht gut gekommen wäre?
1: Also ich sage es mal so, es ist ja eben unsere gemeinsame Idee und wir haben halt alle gleich, mal, die gleiche Denkweise. Oder? Ähm, solange wir weitermachen daran, glauben, dass du immer in der richtigen Arbeit bist, du kommst irgendwann ans Ziel. Du kannst nicht sagen, wie lange das geht. Es gibt ja keine Garantie, dass es dann so wird. Aber du musst ja zuerst mal, ich sage mal, das Klassische, was man lernt in der Betriebswirtschaft eine Vision haben. Jedes Unternehmen braucht eine Vision. Du musst etwas sehen, was nicht da ist. Und das macht es ja genauso schwierig und einschätzbar, oder? Aber Risiko gibt es für uns grundsätzlich keines, weil mir Es gibt einen Weg, einen Weg vorwärts, es gibt keinen Plan B. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn es Problem gibt, sucht man Lösungen. Man findet auch immer Lösungen. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Wir haben schon viel. Hürden und Stolpersteine antroffen uns jetzt knapp dreieinhalb Jahre. Aber solange man weitermacht, innovativ bleibt und auch immer reflektiert. Natürlich Fehler nicht wiederholen etc. Das, was man so oft gehört, klassisch solange man das macht. Also, was soll denn falsch laufen? Wie soll es nicht funktionieren? Sehr,
0: sehr selbstbewusst. Hey, ähm, Du hast gesagt, ihr habt mit der GmbH Gründer um vier Monate später in eine AG umfirmiert und ihr habt ja von Anfang an bei der Gründung schon gewusst, ihr braucht irgendwann mal 3 Millionen und ihr werdet Investoren haben müssen. Und ich meine, dann ist ja wie klar, es braucht eine AG. Warum habt ihr einen Zwischenschritt von einer GmbH gemacht und würdest du das heute wieder so machen? Oder sagst du jetzt zu einem Gründer, der weiss, er hat einen Kapitalbedarf, macht, von Anfang an eine AG ist einfacher?
1: Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, es hat keinen spezifischen Grund gehabt. Für uns ist das so. Wir sind da zu, so, gibt es gibt ja verschiedene Online-Plattformen, wo man sich kann informieren kann als potenzieller Gründer. Oder auch beim RAF zum Beispiel bin ich an so Events gegangen, Workshops für Leute, die sich selbstständig machen können. Und da ist einfach so, was immer gesagt wird, oh, die GmbH ist mal der erste Schritt, dass du mal eine Firma bist und kannst anfangen, etwas zu machen, sage ich mal, ohne grosses persönliches Risiko und damit verbunden. Was ja als einzelne Unternehmung noch viel mehr dann hättest, auch ein kleinerer Artner oder? Und die AG ist dann wirklich auch daraus darum du siehst auch mein Auftritt oder immer im Anzug in der Gravatte, das ist also ein bisschen unsere Corporate Identity, weil man halt in dieser Branche sehr viel Vorurteile hat und nur schon der Unterschied, AG und GmbH rein reputativ, wenn es um Hanfprodukte geht, wenn wir eben dann zum Beispiel mit Banken für Sicherungsdienstleister etc. geredet haben, hat das einen enormen Impact gehabt. Und das ist dann so der Hauptgrund gewesen, wieso man gesagt hat, gut, wir firmieren zu AG, und entsprechend. Hm. Ja. Und dann halt auch, wie du sagst, so für Investoren externe etc., da weisst du, dass du eine machen musst machen. Mhm. Aber wir haben nicht gewusst, dass das eine, so eine Grundvoraussetzung ist, dass du so ernst genommen wirst. Wir hätten das als klassische Startup gesagt, der GmbH landet.
0: Mhm. Ihr habt also ähm, wirklich den, ich weiß es nicht, haben ihr die ganzen drei Millionen auch eingesammelt im, über die Business Angels Familien und so weiter, die du jetzt erwähnt hast, oder habt ihr am Schluss weniger oder mehr gebraucht?
1: Nein, wir haben die ganzen 3 Millionen dann können einsammeln Wir haben dann auch eine erste Bank gefunden, die uns vor Verkaufsstartung auch schon Fremdkapital zur Verfügung gestellt hat, ein in einem Rahmen. Und eigentlich mit Familie, Business Angels und dem Fremdkapital haben wir dann noch unsere Seedround geschlossen.
0: Ähm, jetzt sagst du eben, im, im Startup, Chargo, hat man so Seedround, und nachher gibt es ja weitere Runden, tendenziell, ähm, das geht ja bis... Gibt ja x Runden je nach Startup. Was ist bei euch der Plan? Wie geht es mhm. bei euch weiter? Ähm, auch das Thema, dass ihr sagt, ja, wir werden irgendwann wieder mehr Geld brauchen. Oder sagen also, hey, mit dem Kapital, wenn wir jetzt quasi arbeiten und ja, mit dem jetzt weiter wachsen. Also was ist so der, der Plan da langfristig?
1: Mhm. Es war ursprünglich nicht geplant, dass wir eine weitere Finanzierungsrunde machen. Es hat sich aber gegeben, dass sich in den letzten 18 Monaten regulatorisch der Schweizer Markt ich mal, zum Negativen verändert hat in gewissen Segmenten. Was vorher C, und CBD Lebensmittel, das können wir so ein einem anderen Zeitpunkt gerne mal besprechen, das ist so ein Thema das einen grossen Impact auf den Markt hat, was dazu führt, dass wir grossen Umsatzeinbruch gehabt haben in den letzten 18 Monaten, bei uns auf dem Kanal, und darum uns auf die Internationalisierung anfangen zu fokussieren, weil wir immer mehr inbound Anfragen gehabt haben, wo es auch darum geht, eben Schweizer Qualitätsprodukte im Ausland zur Verfügung stellen. Damit wir das aber in richtigem unternehmerischen Ausmaß stemmen können, haben wir jetzt eine weitere Finanzierungsrunde gestartet. Und dort suchen wir jetzt 2 Millionen für die Internationalisierung.
0: Okay, da sind wir gerade jetzt mitten. Rein.
1: Die hat vor kurzem angefangen, etwa vor zwei Monaten.
0: Okay, ähm, also das heisst, ihr habt es ihr noch nicht zusammen, wir sind es noch am Suchen?
1: Genau, wir haben jetzt den ersten Teil können sichern. Mhm aber jetzt der grosse Teil sind wir noch am Suchen so eine Finanzierungsrunde eben es geht in der Regel muss man auch mindestens zwölf Monate sage ich mal gesamthaft einberechnen, von der ersten Gesprächen, bis dann das wirklich mhm. abgeschlossen ist oder wenn es dann abgeschlossen wird man muss auch immer noch zuerst Kapitalgeber finden genau. ist ja nicht so dass da die Leute auf einem zuflügen in der Schweiz sage ich mal
0: äh, ja absolut also, und ich habe eben äh, die Erfahrung gemacht dass es wirklich ein riesen Zeitaufwand ist also dass dann eigentlich wenn du jetzt jetzt das der dritte gesagt oder mit den Brüdern zusammen das eine ist fast absorbiert nur für das Thema Geldsuche ähm, oder zumindest ist das irgendwie 50% Job über die Zeit, wo du eigentlich operativ nicht mehr viel machen kannst, weil du einfach musst Geld suchen musst, ähm, was ja immer also ein bisschen noch schwierig ist, weil theoretisch bräuchte man dich ja auch noch am anderen Ort oder im Unternehmen. Also ähm, man unterschätzt das definitiv, wenn man einfach mal so von aussen drauf schaut. Was braucht jetzt ein möglicher Investor für euch? Also weißt, was sucht ihr da? Ist einfach wirklich das Geld, ihr ähm, will ich sagen, ihr habt das ihr wählt? Weil ihr sagt, ihr wisst mittlerweile, ihr wisst, wie internationalisieren Oder sucht ihr auch Investoren, die gewisses Know-how in diesem Bereich oder in der Branche mitbringen?
1: Also es ist immer von Vorteil in unseren Augen als junges Startup-Gründer, wenn man Leute hat, die sowieso auch Know-how mitbringen. Oder? Also wir sind da auch, wir haben da zum Beispiel das Gremium neben dem Verwaltungsrat und Geschäftsleitigen Fachpirat. Das sind verschiedene Personen aus unserem operativen oder eben strategischen Netzwerk. Und das sind unter anderem zum Beispiel jetzt auch Business Angels oder die ersten anderen Investoren, könnten dort Einsätze nehmen, um auch Know-how hineinzubringen. Darum in unserem Wunsch, denke ich, ist es natürlich immer eine Kombination von beiden. Mhm. Was man aber mittlerweile schon gemerkt haben, ist, dass wir, ich sage jetzt mal, vor allem für so Venture Capital oder Family Offices etc. sind mir immer noch in einem unsicheren Bereich, rein Compliance-technisch gesehen. Also viele haben immer noch Hemmungen, ich sage mal, den Hanfmarkt anzulangen. Das führt dazu, dass wir uns eigentlich vor allem auf High-Net-Worth-Individuals sagen, wir. wir haben ja so schön vermögen die vermögende Privatpersonen, wo Startups wenn investieren außerhalb vom Aktienmarkt. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Zielgruppe, die wir probieren zu steuern. Mhm.
0: Ja, es ist ja nicht ganz unberechtigt, wie du vorher gesagt hast, dass halt eben so Seinweis und so, Seinweis, ähm, oder Family Offices doch ein bisschen ähm, <lacht> schwierig sind, weil du ja eben gesagt hast, oder, es ist irgendwie ein Markt, der relativ neu ist, noch Regulierung drin ist und wahrscheinlich, mhm. du hast jetzt gesagt, es hat irgendwie einen regulatorischen Wechsel gegeben in der Schweiz, durch das haben wir einen mega Umsatzeinbuß gehabt, wenn sie die andere Richtung geht, oder es ist ja wie so ein Gamble auf die Regulatoren, wo du sagen kannst, hey, entweder ähm, wird jetzt regulatorisch etwas mega vereinfacht und dann sind ihr schon auf dem Markt und bekannt und nachher explodiert Oder das Gegenteil ist der Fall und das bringt natürlich schon mehr Risiko mit sich. Was konkret ist denn jetzt in der Schweiz regulatorisch geändert wurde, ähm, wo dazu geführt hat, dass ihr eben so, so viel Einbus mhm. gehabt habt?
1: Ja, ist eigentlich, wenn du es so anschaust, also, was du ansprichst mit den Zukunftsaussichten, oder, dann denken viele Leute immer gerade das Thema Legalisierung, oder. Aber einfach, unser Geschäftsmodell baut überhaupt nicht auf die Legalisierung von weiteren Hanfprodukten, eigentlich von dem, was illegal ist momentan, oder. Das ist eigentlich das, wo viele Firmen in unserer Branche natürlich drauf setzen, dass dort ein Milliardenwert entsteht, oder. Wir gehen aber ganz klar in eine andere Segmente nehmen vor allem Kosmetik und Ernährung. Und in der Ernährung eigentlich hat sich eben regulatorisch insofern etwas geändert, das man so weit ausgeholt In der Schweiz haben wir ein Lebensmittelgesetz. Das Lebensmittelgesetz wird unterscheidet in das alte Lebensmittelgesetz und das neue Lebensmittelgesetz. Das alte Lebensmittelgesetz reguliert alle Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 im Verkehr waren. Und das andere, das neue Gesetz, regelt alle, die nachher gekommen sind. Und das EBD als Inhaltsstoff ist eben so ein neuartiges Lebensmittel. Und die neuartigen Lebensmittel darfst du nur mit einer Bewilligung vom BLV in Verkehr bringen als sogenanntes Novel-Food-Produkt. Das gilt ja zum Beispiel auch für alle Insektennahrung, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, omega 3 Pillen etc., die eigentlich einfach eine Bewilligung brauchen und es muss bewiesen sein, dass sie sicher sind für den Konsument. Und in der Schweiz haben wir im 2011 das Betäubungsmittelgesetz geändert, das dann eben erlaubt hat, dass man so Produkte mit CBD, vor allem so CBD-Öl damals, wo man als Müll tropfen kann gegen Schmerzen, zum besser zu schlafen, was auch immer, dass die eigentlich auf dem Markt sind. Aber man tropft die ja als Mul, Das heißt gemäß Gesetzesdefinition ist es ein Lebensmittel. Und da CBD keine Zulassung als Lebensmittel hat, nur mit so einer Sonderbewilligung, haben die Produkte eigentlich gar nicht darf, im Verkehr gebracht werden. Man hat das aber behördlich geduldet, weil eben der, die regulatorische Lücke lange auch unentdeckt blieben ist und hat es eigentlich dazu geführt, dass wir angefangen haben, müssen rückregulieren, also wir haben den Markt geöffnet und gemerkt, dass der Markt aber mit anderen Gesetzen korreliert und durch das haben wir jetzt regressiv wieder müssen die Gesetze eigentlich wie rückgängig machen oder verstrengen, dass die Produkte vom Markt verschwinden. Und wieso das so einen Impact für unser Unternehmen hat, ist die c die machen etwa 60-70% Prozent vom Schweizer Markt aus, hätte ich gesagt. Also, bei ganz vielen Anbietern sind das enorme Umsatzvolumen, die verloren gehen, und bei den Konsumenten ist es das meiste angefragte Produkt. Und wie man da regulatorisch eben nicht ganz durchdenkt hat, sage ich mal, wo die Gesetzgebungen geschafft worden sind, ist die Lücke erst später entdeckt worden. Und das ist eigentlich so geht. Oh, okay, die es gibt. Ein sehr kompliziertes Thema,
0: Ja, Menschen. absolut, das also eben drum, ja so schwierig, aber warum? Jetzt ist jetzt braucht es braucht Bewilligung, Woran jetzt denn das nicht so eine Bewilligung überkommt. Jetzt könntest du einfach so eine Bewilligung anstreben. Warum ist das unrealistisch oder nicht möglich?
1: Ja. Die ganze Novel Food Gesetzgebung, das ist eigentlich eine EU. Verordnung, sage ich mal, wo die Schweiz sich daran orientiert, übernommen hat, um die Verkehrsfähigkeit der eigenen Produkte in Europa zu gewährleisten. Mhm. Und ähm, genau eben das, was wir uns daran orientiert, und das orientieren, hat dazu geführt, oder, dass eigentlich die Bewilligung auf europäischer Ebene muss bewilligt werden muss. Und in ganz Europa gibt es noch keine Zulassung für CBD als Lebensmittel. Also es gibt über 5000 gesucht von Firmen, die genau das haben machen wollten, die wo Bewilligung haben beantragen aber die nicht bekommen haben, weil toxikologische Studien, Langzeitstudien fehlen zum Wirkstoff CBD, weil er halt noch sehr jung ist und man kann noch nicht sicherstellen, dass es langfristig dem Konsumenten nicht schadet. Oder? Und das ist genau so ein Thema. Man braucht zuerst wissenschaftliche Daten, eigentlich zum Produkt zu lassen, Langzeitstudien, der Hanf aber lange, ich sag mal, verboten worden ist oder eben erst seit zehn Jahren in diesem Ausmaß verfügbar ist hat das dazu geführt, dass man die Studien nicht hat. Man hätte nicht forschen damit forschen können. Das heisst, die Forschungsdaten werden erst jetzt erarbeitet und stehen erst in ein paar Jahren zur Verfügung. Und erst dann hat man die Grundlage, um über zu entscheiden, ob eine Bewilligung möglich ist oder nicht. Also es war es ein klares Gesetz, eigentlich, aber man hat sich nicht von Anfang an daran orientiert.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den beste und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann Gang auf www.fasoon.ch Und jetzt sind wir ja trotzdem internationalisiert, also das heisst, es geht nicht darum, dass ihr irgendwie wieder das gleiche Produkt international verkaufen könnt, weil es ist auch international nicht zugelassen, sondern dass ihr eigentlich die andere Produkte, die wir haben, eben Kosmetika mit CBD und sonst Hanfprodukte ähm, ohne CBD-Lebensmittel, dass ihr die auch international könnt verkaufen
1: Genau. Also das CBD-Öl war so ein bisschen Lifestyle-Segment, das wir hatten. Das hätte am Anfang ein Zug sein, ist es auch in den ersten Jahren. Aber der strategische Fokus war immer klar auf Lebensmittel und Kosmetik, mhm. den Fokus im Vertrieb zu legen. Das heißt also jetzt auch im Export geht es klar um diese Produkte. Und Lebensmittel, wo eben kein CBD und kein THC drin haben, sind genau international in den meisten Märkten eben schon verkehrsfähig. Mhm. Das heißt, dort hat man auch keine regulatorische Unsicherheiten.
0: Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, eben, ihr spekuliert überhaupt nicht auf eine Legalisierung. Ihr habt eigentlich ganz ein anderes Geschäftsmodell. Aber würde theoretisch bei einer Legalisierung das CBD-Thema auch erledigt sein und plötzlich legal sein und kein Probleme? mehr? Oder wäre das dann irgendwie trotzdem noch schwierig? Wie du es denn zwar dürft rauchen, aber Lebensmittel, als Lebensmittel dich nicht verwenden.
1: Ja, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist eine grosse Diskussion auch momentan in der Branche, aber auch politisch, oder? Soll die Legalisierung sich rein auf den beruschenden Inhaltsstoff, das THC, fokussieren? Oder wird man eigentlich alle die anderen Inhaltsstoffe auch in einer einheitlichen, eigentlich in einem Cannabis-Gesetz zusammenfassen? Und je nachdem, in welche Richtung der Regulator geht, gibt es ein reines THC-Gesetz, wo es nur darum geht, eben, sag mal, das Beruschende zum Rauchen oder dann die Gummiberle oder was auch immer, wie man es aus den USA kennt, zum legalisieren. Oder machen wir ein Cannabis-Gesetz, wo eigentlich jeder einzelne Teil in einem Gesetz reguliert wird.
0: Okay, also ein mega spannendes Thema, und aber mega schwierig, wenn es so regulatorisch ist. Ähm drinnen wie gefangen bist, kann du davon, dass da teilweise eben dann sagt wieder jemand das oder du hörst wieder von dem und nachher wird es trotzdem nicht gemacht, dass das so also ein bisschen eine Achterbahnfahrt von der Gefühl ist, wo du denkst, ah, jetzt kommt trotzdem gut und jetzt geht es schneller und nachher merkst du, es wird trotzdem nicht schneller passieren. Mhm. Wir haben euch also jetzt die Internationalisierung verschrieben und gesagt, okay, in dem Fall müssen wir international gehen. Kannst du irgendwie ein bisschen etwas zu deinen Zahlen nennen? Du hast gesagt, ihr habt 3 Millionen Kapital damals eingesammelt, jetzt sind ihr auf der Suche nach weiteren 2 Millionen. Sind ihr in der Zwischenzeit auch rentabel gewesen? Also hast du schon irgendwie wirklich Gewinne erzielt oder bist du noch voll in der Investitionsphase, wo du eigentlich noch am Geld verbrennen bist, wenn man das so sagen darf? Ähm, Und wie viel Umsatz macht ihr
1: denn aktuell? Also, wir sind immer noch im in Rahmen, auch das mit der Internationalisierung, oder? Das ist eben, wie ich gesagt habe, wir haben letztes Jahr erfahren, dass sich da regulatorisch, vor 18 Monaten haben wir das erfahren, dass sich da etwas ändern wird. Es ist eigentlich so für uns der Moment, wo wir eben müssen, entscheiden müssen, wir Strategie reine E-Commerce in der Schweiz oder öffnen wir uns auch für den Geschäftskundenhandel. Und dann ist eigentlich, jetzt die letzten 18 Monate, ist Vorbereitung, Strategieerarbeitung, alles Aufsätze, ich sage jetzt mal administrative und auch personelle Ressourcen etc., dass man das auch könnte stemmen könnte. Und das haben wir in enger Zusammenarbeit mit Swiss Global Enterprise SG gemacht. Weißt du, vielleicht schon mal gehört hast. Das ist eigentlich ein Unternehmen, das vom wo subventioniert ist, zum KMUs in der Exportförderung zu unterstützen. Und der in der Zielmärkte, wo wir dann evaluieren, gibt's immer auch die Schweizer Handelskammer, einen Swiss Business Up, wo einem unterstützt dann bei diesen Marktdisting mit Kontakt, etc. Und das Ganze mal aufbauen, evaluieren, was brauchen wir, eben was ist der Finanzierungsbedarf, wie müssen wir, was müssen wir alles für Unterlagen haben, wie müssen wir uns zolltechnisch, Importlizenzen, alles so Sachen, das muss man ja auch mal abklären zuerst, oder? Und wir sind jetzt eigentlich erst seit etwa April 2023 uns aktiv zu internationalisieren. Also da es mal einen ein Sale gibt, wir mal. Wir haben eine Strategie, mit Distributoren zusammenzuarbeiten. Also wir können nicht in die Einzelakquise, sondern probieren über Grosshändler im die Märkte einzusteigen. Und das braucht seine Zeit rein schon. Kontaktaufnahmen, Verhandlungen, dann mal vor Ort reisen, erste weitere Gespräche, Muster beliefern. Das heißt, wir sind da noch voll drin. Also wir haben Stand heute. Ganz wenige kleinere erste Sales, die wir gemacht haben, wo wir selber eben inbound akquiriert haben, wo die Leute von uns zukommen sind. Und der Rest, das wird sich jetzt in der Zukunft zeigen, was dort Volumen sind, wo entstehen. Und als Startup eben, wir in der Schweiz haben im ersten Jahr knapp 20.000 Franken Umsatz gemacht, im zweiten Jahr sind wir dann schon über 150.000 gekommen. Und mit der Internationalisierung ist das Ziel eigentlich, dass wir auf über 500 Millionen erst machen mit dem Umsatz. Mhm. Und gewinnen als Unternehmen gesamthaft, der Break-Even, wie man immer so schön sagt, den werden wir im Ende 2025 erreichen. Also, wir sind mit drin in der Investitionsübergangswachstumsphase. Mhm.
0: Jetzt klar, internationalisieren ähm, macht Sinn, der Markt ist grösser. Aber oder, bei diesen Umsatzzahlen denke ich, ja theoretisch würde der Schweizer Markt doch sicher auch noch viel mehr hergeben. Also wenn du jetzt den Schweizer Markt noch mehr durchdringen würdest, der wäre wahrscheinlich schon auch noch grösser, oder nicht?
1: Es gibt in der Schweiz sehr viele Mitbewerber. Also es ist ein sehr gesättigter Markt, je nach Segment. Also ich sage vor allem, wenn es so richtig Kosmetik geht, ist schon eher gesättigter. Ist man mit 7 eher in einem Nischensegment segment drin. Während eigentlich bei den Lebensmitteln noch, dann gebe ich dir recht, sehr viel Potenzial, Bestehen würden. Nur, ich sage jetzt mal rein vom Gesamtvolumen, wo möglich ist, auch mit dem, was eben sich zukünftig wieder vielleicht ändert, auch regulatorisch, muss man klar sagen, liegt der Fokus auf dem Internationalen, hat man einfach grösstes Potenzial. Positioniert sich dann aber auch klar, oder? Also, wir sind nicht ein Massenprodukt, also, wir sind nicht gemacht im Ausland, dann auch, wo vor allem die Kaufkraft auch tiefer ist bei den Leuten, dass wir irgendwie ein Massengüter sind, sondern wir sind dann klar eher im gekommenen Segment, wo man sich auch so dann positioniert, oder?
0: Du hast gesagt, das CBD-Öl war eigentlich so der Was ist es heute? Oder was sind so heute die umsatzstärksten Produkte, wo das CBD-Öl nicht mehr verkauft werden
1: darf? Ja, eigentlich gesamthaft kann man sagen, über alle segment hinweg alles, was mit Schlaf zu tun hat. Also vor allem zum Beispiel ein Hanf-Tee mit, bei uns jetzt zum Beispiel Brombeerblätter, Hanfblätter, werden so eine kleine Schlafrezeptur, weil... Über alle Altersklassen hinweg ist das Thema durchschlafen, gut schlafen, erholsam schlafen beschäftigt Leute. Also es ist ein großes gesellschaftliches Leiden. Widerspiegelt sich genau in dem. Also Good-Night-Produkte sind die bestverkauften Produkte. Und dann können wir eigentlich ziemlich schnell Lebensmittel, wie zum Beispiel das Hanfproteinpulver, wo man eben mittlerweile immer mehr Bescheid weiss darüber, was sind die Vorteile in der Ernährung. Dann Kochöl, Speiseöl, wo man eben Alternativen zu Oliven und Rapsöl zum Beispiel immer mehr im Vordergrund ruckert. Und dann kommt dann schnell mal Gesichtspflege, Schmerz, Muskelgräme etc. Also je nach Nutzer, den die Leute damit verfolgen. gesamthaft kann man sagen, Schlafen, gesunde Ernährung und Leidenslinderung, Schmerzlinderung. Das sind so die Hauptissues, wo die Produkte eigentlich gut performen.
0: Was ist denn jetzt äh, außerhalb von CBD zum Beispiel beim Thema Schlafen für so einen Tee? Was, was bringt mir denn jetzt zu Hanf? wenn es ja CBD-frei ist, THC-frei ist, ähm, für meinen guten Schlaf, ja. also was, was hat es denn da für Wirkstoffe drin, die wirklich effektiv dazu führen, dass ich so besser schlafe?
1: Ja, also da wieder, das ist wie ich am Anfang gesagt habe, es ist der Hanf ist eine weitere Ergänzung. Also viele gute Nachtheben, Brombeerblätter, Zitronenwerben, das sind so klassische Inhaltsstoffe für so Tees. Und das Hanfblatt selber hat eine beruhigende Wirkung und einen positiven Impact auf das Immunsystem. Und das also die, Es spielt ins Thema Entspannung und Schlaf hinein und ist gerade auch für die Gesundheit gut, weil es hat nämlich Vitamine hat, die für das Immunsystem gut sind. Mhm. Aber da wieder, das ist die Rezeptur von all diesen drei Inhaltsstoffen. Jeder bringt seine Vorteile mit rein und das gibt dann die Rezeptur.
0: Okay. Mega spannend. Ähm, du hast gesagt, es waren schon diverse mal von grossen Struggles und Hürden und haben die irgendwie immer bewältigt und solange er äh, so weitermachen und halt einfach die, jedes Problem, das kommt, Lösungen suchen, kommt es gut. Kannst du es mal in die grössten Probleme hineinnehmen? Was sind so die, die ein, zwei grössten Hürden, waren, die wir müssen bewältigen Und wie haben sie das eigentlich
1: bewältigt? Ja, also die, die größte Hürde ist auch jetzt wieder, sagen ich mal, ist die Investoren finden. Weil es ist, äh, man hat sehr viele Vorurteile, Unsicherheiten, wo man antrifft. Und die jetzt überwinden überhaupt mal so weit zu kommen, dass man mit jemandem reden kann über das Ganze oder sich da vorstellen. Das sind eigentlich so die, die grössten Struggles. Und da, wie wir da sagen, zum Beispiel, das ist eben der Auftritt und einfach die Transparenz eben. Wir kommunizieren sehr transparent. Äh, wir treten auf, wir stehen zur Verfügung, wir klären auf, wir bieten den Leuten da wirklich Hand. Aber auch das, es ist ein stetiges Lernen, wieder was funktioniert, was funktioniert nicht, oder? Und das ist genau das, was eigentlich für alle Problemstellungen, die man antrifft, man muss ausprobieren und Fehler machen. Ich glaube, das ist normal. Egal was passiert, man muss einfach immer dran bleiben und mit diesen Learnings weitergehen entsprechend. Eine weitere große große Hürde war, ist, wo man die ganze c thematik in den letzten Jahren hat aufkommen, erstmal ein Produkt zurückrufen müssen wo die cbd eigentlich auch vom Markt dann müssen werden. Das ist natürlich sehr erste mal, gewesen, dass man so negativ Publicity bei uns nach unten haben müssen machen wir haben da aktiv müssen kommunizieren das also ist sage mal klassische Krisenkommunikation und Produktrückruf, was machen wir jetzt wie gehen wir vor und da hat man wirklich haben wir am Schluss gut davongeholt weil wir mit den Leuten kommuniziert und transparente Sachverhalte können konnten. Mhm. und ich glaube egal welches Problem ist klar, klare Kommunikation und Transparenz sowohl intern als auch extern mit dem fahrt man am besten das ist so eins von Hauptlearnings auch so in unserer bisherigen Zeit mhm. Zu kommunizieren. Es wird immer noch in unserer Gesellschaft, habe ich das Gefühl, obwohl wir so schnell verbunden sind und alles richtig transparent und klar kommuniziert, wird oftmals zu wenig Wert zurückgemessen.
0: Mhm. Definitiv äh, bin ich komplett bei dir. Jetzt ist ja aktuell ein Megatrend. Eben. Seit Corona, durch Corona hat die Investition von wie sie es von Business Angels und so weiter eher abgenommen das ist, viel, viel schwieriger, oder? Ähm, ja. Unternehmen müssen schon viel mehr beweisen, dass sie an Geld kommen. Ähm, vorher war ja da auch Goldgräberstimmung und da hast du irgendwie für, für viele Ideen, haben die Leute geglaubt und hast einfach mal Geld bekommen. Hat ja zu einem Trend geführt, nämlich so zum Trend Crowd Investing, wo also eigentlich deine Kunden, Kundenbasis mhm. oder einfach alle kleinen Privatinvestoren einmal angehst und sagst, hey, investiere die in uns. Und ich weiss nicht, ob es der Grösste war, ist wahrscheinlich einer von der bekanntesten in der Schweiz, ist ja kind, wo der dann mit dem Crowdinvesting in brutal kurzer Zeit über 5 Millionen eingesammelt hat. Also das heisst, es sind auch größere Beträge, die wirklich eingesammelt werden können. Da haben wir das auch schon überlegt, also einen Teil davon oder einen Teil, ähm, Betrag von den 2 Millionen oder vielleicht die ganzen über das Crowdinvesting zu finanzieren.
1: Ähm, ist haben wir auch schon diskutiert geh ist bis anhin nicht der Plan gewesen weil wir strategisch uns also auf auf den anderen Weg dann wir schlussendlich entschieden haben ähm, vielleicht auch weil Niki oder ist ein sehr ein community basierter Ansatz den sie verfolgen das merkt man auch wie sie kommunizieren etc. und man hat das sehr gut gepasst. und da muss man mir sagen oder wir haben mit der Internationalisierung etc ist halt eigentlich ja weniger community im Vordergrund, das scheint für uns so eine der Hauptgründe, wie wir gesagt haben, wir sind noch zu wenig parat, um so eine Community auch können pflegen. Weil das, ich finde, Nikin macht das super und sehr professionell und da merkt man auch, dass da richtige Strategie dahinter ist. Oder? Mhm. Und darum haben sie auch so einen Erfolg damit erzielt, bin ich der Meinung. Oder? Und da sind wir intern, sage ich mal, auch noch zu wenig ready, respektive uns mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Okay. Ja, das also, glaube ich schon, aber es gibt ja verschiedene Plattformen, wo ja bereits Investoren vorhanden sind, wo es gibt da ja ganz viele Privatinvestoren. Also vielleicht ein Weg, den du noch kannst gehen und sagen, komm, wir einen ein Teil, mhm. eben, vielleicht findest ich ja nicht die 2 Millionen, aber ich habe das Gefühl auch für einen Investor sieht das nicht so schlecht aus, für einen grösseren Investor, wenn du deine Kunden kannst animieren dazu, dass sie ebenfalls in dich investieren, dass sie an dich glauben und einen Teilbetrag von, dem, von dieser Investitionssumme über Community, über Kunden, über Private irgendwie findest, denke ich hat sicher irgendwie auch noch einen positiven Impact auf den Investor, weil häufig ist es bei den Investoren so, dass sie quasi, wenn du einen da hast, wie du gesagt hast, dann zieht der Zweite nach und denkt, ja, wenn der daran glaubt, dann mache ich auch mit. Und wenn du irgendwie bis der Erste, Zweite, Dritte hast, ist es doch immer am schwierigsten. Welche Länder expandieren
1: dir mhm. zuerst? Wir haben das erste zwei luxus Südafrika und Kolumbien evaluiert das hat jetzt für verschiedene Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Hat sehr gute Handelsbeziehungen zum Beispiel zu der Schweiz. Es gibt schon Schweizer Swiss Made Quality, ist ein bekanntes Gütesiegel. Die Leute sind dort im Luxusgüterbereich auch bereit, das Geld auszugeben für so ein Qualitätsprodukt. Und das sind jetzt die ersten zwei Märkte, die wir für uns evaluiert haben, wo wir jetzt unser Konzept testen, schauen, wie es performt, was ist der Erfolg daraus raus und eigentlich so weitergehen.
0: Ah, crazy. Gerade also so äh, interkontinental eigentlich äh, internationalisieren. Das naheliegendste ist ja immer mal der Dachraum. Du hast alles auf Deutsch, du hast mhm. es auf Deutsch vorbereitet, du musst keine Übersetzungsarbeit leisten und so weiter. Warum haben wir jetzt da nicht gesagt, wir gehen Deutschland, Österreich äh, auch noch gerade mit oder nehmen wir auch noch mit, sondern irgendwie Südafrika, eben ein anderer Kontinent und Kolumbien nochmal ein anderer Kontinent.
1: Ja, ähm, um genau das auszuprobieren, ich sage mal, der europäische Markt, auch wenn man so Marktzahlen uns anschaut, hat man schon ein sehr gutes Bild davon, ist ein sehr kompetitiver Markt, muss man klar sagen, und wir wollen genau herausfinden, auf welchen Kontinenten liegt welches Potenzial, und für das haben wir ja jetzt intensiv uns vorbereitet, Marktforschung betrieben auf diesen Gebiet und sind der Meinung, in diesen Märkten kann unseren unser Businessplan vollzogen werden. Und so ist dann ja eigentlich auch eben der Finanzbedarf etc. Das also ist ja alles aus der Marktforschung rausgekommen, sage ich mal. Was braucht's, es, wo müssen wir rein entsprechend?
0: Und Deutschland, Österreich, das
1: bedienen wir auf Anfrage bis anhin einfach. Wir haben auch eine Handelsagentur, die kurz mit dem Markt für uns prüft. Gibt es Möglichkeiten, um eben so schnell können zu fassen, wie du beschrieben hast. Aber zum Beispiel, wenn man Deutschland anschaut, besonders im Hanfmarkt, rein, da ist zum Beispiel die Schweizer Qualität kein Verkaufsargument, vor allem zum einen höheren Preis zu zahlen. muss man auch klar sagen, oder produktionsköstentechnisch sind wir in der Schweiz, wir haben höhere Qualität, wir sind aber auch teurer als beispielsweise deutsche Produkte im Hanfbereich jetzt. Und in Deutschland ist es auch so, dass es momentan den Leuten auch nicht so gut geht. Wirtschaftlich sind es ziemlich, ziemlich großen Impact, auch mit der Inflation, mit Konsumgütern, teurer werden etc. Also man hat immer weniger Geld auch zur Verfügung, um sich irgendeinen Luxus zu leisten, sondern fokussiert sich mal auf seine Grundbedürfnisse. Mhm. Und das führt einfach dazu, dass man in der Schweiz mit unseren Produkten und unserer Strategie auch zu wenig kompetitiv sind in gewissen Segmente, und darum haben wir uns jetzt aber entschieden, über Handelsagentur mal zu evaluieren, gibt es noch das Potenzial und wie schnell kann man das erschliessen und mit welchem Aufwand wieder entsprechen.
0: Also das heisst schlussendlich auch, ihr produziert wirklich in der Schweiz, also es wird in der Schweiz abgepflanzt, in der Schweiz ähm, hergestellt, abgefüllt und so weiter. Ähm, komplett Swiss-Made oder wie viel Swiss-Made ist denn in ein Produkt drin?
1: Wahrscheinlich 50-50, das gesamte Kosmetiksegment, das wird in der Schweiz hergestellt, damit mit Schweizer Rohstoff. Bei der Lebensmittel haben wir biozertifizierten Hanf und der kommt aus Deutschland und Österreich bis an hin.
0: Okay, mega spannend. Hey, was sind die jetzt in dieser Zeit, du hast gesagt, du hast vorher etwas anderes gemacht, ähm, zwar dann eine Zeit lang auch in dem ganzen Hanf, äh, in der Hanfbranche tätig gewesen, dann gefunden. um jetzt machen wir unser eigenes Ding. Was sind deine... Persönliche drei grösste Learnings aus dieser Zeit?
1: Grösste Learnings, klar, eben niemals aufgeben, immer weitermachen. Weil in Sachen nur so vorwärts, wenn man einmal das Bodenkate eben stolpert, aufstehen, weiterlaufen. Dann läuft man nämlich weiter, man kommt weiter. Und das ist eigentlich so das Grösste. Und dann eben das Zweite, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, so ein bisschen die klare, transparente Kommunikation intern und uns als Brüder von Anfang an sehr wichtig sein jetzt wo wir erst die Mitarbeiter haben enorm wichtig wir suchen extern also kommunizieren aktiv sind in der Kommunikation aber auch transparent oder weil kommuniziert hat man mal schnell überall die Plattform aber es muss auch noch Inhalt haben und die Leute offenlegen was steckt dahinter mhm. und so das Dritte ist eigentlich dass wir Immer mehr, also es braucht immer mehr Zeit, als man gedacht hat, oder? Als Start-up-Gründer ist man also immer am Anfang sehr, immer optimistisch, logisch, das würde man auch ein bisschen etwas falsch machen, sag mal. Man muss sich aber auch kritisch hinterfragen, immer. Und ich glaube, das lernt man im dem Verlauf der Zeit auch immer besser, oder? Man merkt dann, oder, es ist doch nicht so alles, wie man sich das vorstellt, bevor man gründet. In der Realität gibt es ganz viele Sachen, wo Sachen verzögert, oder eben es braucht dann noch mehr Zeit. Eine Corona-Krise kommt, plötzlich hat es keine Produktionsstätten. Unvorherbare Sachen ja. Und das sind auch so die drei Sachen,
0: die ich würde sagen. Die, die, die drei Sachen, die du hast. Hey, ähm, ganz spontan, völlig unvorbereitet, aber so mache ich es am liebsten im Podcast. Eine Frage, wenn jetzt irgendjemand zulässt ja. und sagt, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren, irgendwie mal ein Produkt haben, mal so einen Tee bestellen oder so. Gibt es irgendeine Möglichkeit auf einen Rabattcode oder so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann auf Sie bei oder wo auch immer mal etwas bestellen dürft?
1: Ja, sicher. Also mit dem Gucci Code Hello25 mhm. hat man 25% Rabatt auf die erste Bestellung. Den kann man gerne jederzeit einlösen auf c
0: Perfekt, dann haben wir da auch noch etwas für alle, die zulassen. Ähm, hey, Marco, merci vielmals für, für das äh, mega spannende Gespräch. Es war mega interessant. Gewesen. Die letzten Worte gebühren dir. Ähm, erzähl doch irgendetwas noch allen Leuten, die zulassen.
1: Ja, also... Macht dieses Ding, es seid so richtig, oder? Fangt einfach an, wenn ihr ein, irgendein Ziel habt, eure Wunschvorstellung oder euer Traumberuf, dann fangt einfach mal an, die richtig zu arbeiten, ihr könnt immer weiter. Und darum finde ich es super, hast du so ein Podcast-Format aufgezogen, wo wir einfach das aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, also ich ja sehen, du hast ja schon ein ehemaliges ein CEO von Twint und so der dabei jetzt bis zu mir, zum einem kleinen Start-up-Gründer, aber fangt einfach an, nur so kann man es vorwärts bringen. Und darum danke ich für die Möglichkeit, dass ihr der Weise heute bei der Aufnahme.
0: Danke vielmals dir, einen ganz schönen Tag und bis, bis bald einmal.
1: Ich wünsche dir auch, danke für Monika. Das war es auch schon mit
0: dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehen und dich dort in meine Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.